0: Et bienvenue à moi, parce que la semaine ici c'est chez moi, mais le dimanche c'est pas chez moi ici. Je, je suis. Euh, ça fait un moment que je ne suis pas venu ici le dimanche. Je vois de nouvelles têtes, je me dis oh là là, l'église a changé encore. Je vous transmets les salutations de, du campus Montparnasse, où on vit de belles choses, le meilleur campus, euh, sur Paris, mais on vous aime aussi, vous êtes pas mal aussi. Voilà. Ce matin, j'ai une parole euh, spéciale pour quelqu'un qui... Il y a deux types de personnes qui vont recevoir cette parole. Il y a une personne qui a l'impression de faire du surplace dans sa vie, dans sa vie chrétienne, qui tourne en rond, qui a l'impression que la vie est fade. Et Dieu a une parole pour toi. Et il y a une autre personne qui va à toute vitesse qui enchaîne projet sur projet et Dieu veut te demander de réajuster aussi. Alors le titre de mon message, c'est « Reçois la parole pour la nouvelle saison ».« Reçois la parole de Dieu pour la nouvelle saison ». Et j'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin cette phrase. tourne toi vers lui et dis-lui « Reçois la parole de Dieu pour la nouvelle saison ». Amen
1: J'aimerais commencer,
0: commencer en définissant ce, ce que, que j'appelle appel. saison, parce que c'est un terme aujourd'hui galvaudé. Il y a certains prédicateurs qui disent « c'est ma saison !» qui disent « c'est ma saison !» Et puis on peut répéter ce genre de phrase et finalement ça perd son sens, on ne sait plus ce que ça veut dire. Euh, mais le, le concept de saison est biblique. Amen. Vous pouvez dire amen, hein vous êtes fâchés contre, contre moi parce que je vais à Montparnasse, vous ne dites pas mais. <rire> le concept de saison est profondément biblique. Qu'est-ce qu'une saison Une nouvelle saison, dans le sens spirituel du terme, c'est une étape significative dans la vie. La nouvelle saison est souvent caractérisée par un changement majeur ou significatif. C'est une nouvelle période avec de nouveaux paradigmes, de nouveaux paramètres. C'est une autre façon de vivre ta vie. C'est une saison. Et le concept de saison est aussi réel à l'échelle humaine. À l'échelle d'un pays, par exemple, le changement d'un président marque le début d'une nouvelle saison, d'une nouvelle ère, parce qu'elle annonce... Quand je dis président, il y en a qui stressent déjà. C'est juste un exemple. <rire> Le changement d'un président marque le début d'une nouvelle saison, donc je disais une nouvelle ère, parce qu'elle annonce une nouvelle orientation politique, de nouvelles lois qui vont être votées, des nouvelles réformes, positives comme négatives d'ailleurs. En d'autres termes, un changement dans la vie des citoyens. Donc à chaque fois qu'il y a des élections, on sent qu'il y a une nouvelle saison qui arrive pour le pays dans le domaine de l'entreprise, une nouvelle saison arrive quand il y a un changement de dirigeant, d'un patron, un changement des investisseurs. Lorsqu'une boîte se fait racheter par une autre boîte, il y a un changement de politique, il y a un changement de valeur, il y a un changement d'orientation. Donc c'est une nouvelle saison. Et ça se répercute sur la vie des employés. Si vous me suivez jusque là, vous pouvez dire « Amen ». Je vous emmène quelque part. Dans un club de foot on ne va pas parler du PSG parce que c'est pas la peine. Le changement d'un coach, d'un entraîneur, d'une direction peut amener aussi une nouvelle saison. En d'autres termes, dans une structure, le changement des dirigeants ou le changement de certaines personnes clés peut amener une nouvelle saison. Donc, vous comprenez que quand on parle de saison, on parle pas juste de petits changements. Ce n'est pas... Un changement à court terme, ce n'est pas un changement d'une semaine à l'autre. Quand on parle de saison, on ne parle pas de semaine ou de jours. on parle de mois ou d'années. Dans votre vie personnelle, vous pouvez vivre des saisons. Et un changement de situation peut vous emmener dans une nouvelle saison. Un mariage peut t'emmener dans une nouvelle saison parce que tu vas vivre différemment. Il y aura de nouveaux paramètres, une nouvelle façon de s'organiser. Avant, tu étais seul, tu rentrais chez toi, tu faisais ce que tu voulais, mais maintenant, vous devez vivre à deux. C'est une nouvelle saison qui commence. La naissance d'un enfant emmène une nouvelle saison, une saison de nuit blanche, une saison où on dort peu, où on on pense à l'enfant de façon prioritaire parce qu'il est fragile et il a besoin d'être protégé. Un enfant en haut, et il réagit. Un déménagement, un changement de situation géographique peut emmener une nouvelle saison, de nouvelles habitudes, un nouveau trajet à prendre le matin, peut-être plus long, peut-être plus court. Mais ça emmène une autre façon de vivre, d'autres activités, peut-être dans le quartier, dans la ville. Une reconversion professionnelle, un changement de poste, une promotion, une nouvelle église, une nouvelle implication, un nouveau service, un nouveau ministère On peut emmener une nouvelle saison. Donc quand je parle de saison, je parle d'un changement significatif dans ta vie, une période où tu vas entrer dans un changement de ta vie. Si vous êtes... Avec moi, jusque-là, vous pouvez dire Amen. Alors, voici mon message ce matin, c'est que tu dois recevoir une parole de Dieu pour entrer dans une nouvelle saison. Il y a quelqu'un qui aspire à une nouvelle saison sans le savoir, parce qu'elle tourne en rond. elle a l'impression de tourner en rang, que ça devient un peu monotone. Et quand ça devient un peu monotone, c'est le signe que tu dois passer à une autre étape, à une autre saison. Mais avant de passer à cette saison, tu dois aller chercher la parole de Dieu pour cette saison. Amen. J'ai constaté une chose que j'aimerais vous partager ce matin. C'est une révélation fraîche qui m'a fait du bien. J'ai constaté que Dieu parle toujours avant de faire. J'ai parcouru les écritures de Genèse à Apocalypse et j'ai constaté une chose. C'est que chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de nouveau, que ce soit sur la terre, que ce soit dans la vie de personne, chaque fois qu'il veut emmener quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau, il parle. Ésaïe chapitre 46, verset 9. Regardez ce qu'il écrit. Ça s'affiche à l'écran. « Car je suis Dieu ». Car je suis Dieu. On peut afficher le, le verset, tu l'as. Et il n'y en a point d'autre. Ésaïe, chapitre 46, verset 9. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Regardez au verset 10 qu'il est écrit. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. « Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. » Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Dieu est en train de dire qu'avant qu'il ne fasse, avant qu'il n'agisse, il prend toujours le temps d'annoncer à l'avance. C'est son modus operandi, c'est sa façon de procéder. Chaque fois que Dieu veut faire une œuvre significative, il parle avant. On peut constater ça dans la Genèse déjà. Dieu va parler avant de faire. Dieu va projeter. Il dit, faisons l'homme à notre image. Il va projeter de le faire avant de faire. Il va parler. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il va toujours venir vers toi et il va te parler. Lorsqu'il voulait créer une alliance avec Abraham, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est approché de lui et il a parlé. Il lui a dit, va vers le pays que je te montre et je ferai de toi le père d'une grande nation. Lorsqu'il vient Moïse et que Dieu voulait délivrer le peuple, il a parlé. Il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et maintenant je vais descendre les libérer. De Genèse à Apocalypse, on, Apocalypse, on peut prendre l'exemple de David, on peut prendre l'exemple des prophètes, l'exemple de, de, de Jean-Baptiste. À chaque fois que Dieu veut faire, il parle d'abord. tourne toi vers quelqu'un et dis-lui, il parle avant de faire. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Alors, quelqu'un peut se demander pourquoi est-ce qu'il procède comme ça Pourquoi est-ce que Dieu parle toujours avant de faire Parce qu'il démontre par là sa capacité à savoir en avance et à agir sur le résultat. La capacité de Dieu d'annoncer les choses en avance démontre son omniscience et son omnipotence. Qui ici peut dire qui sera le prochain président dans 4 8 ans Personne. Qui ici peut dire ce qui va se passer exactement en 2050 Il y a des théories, il y a des projections, il y a des suppositions. Mais qui peut le dire Personne. Qui a anticipé le Covid ou la Covid Personne, même les prophètes, les personnes qui s'autoproclament prophètes de l'éternel. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont anticipé le Covid. Mais Dieu lui savait déjà. Dieu sait à l'avance, et c'est ça qui le différencie des autres créatures, des autres dieux avec petit D. Alors Dieu se plaît à parler en avance, avant de faire. Il dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. Il y a plusieurs termes dans la Bible qui illustrent ce que Dieu va faire. On peut parler de projet de Dieu, de volonté de Dieu. On peut parler de dessein de Dieu, dessein avec E-I-N s'il vous plaît, orthographe. On peut parler de décret de Dieu. Lorsqu'on parle de décret de Dieu, on accentue le fait que ce n'est pas juste un souhait, mais c'est une sentence. Quand Dieu parle, la chose arrive. Quand Dieu parle, elle se manifeste. Psaume 33, verset 9. « Il dit et la chose arrive. » Une autre version dit, il parle et la chose arrive. Dites avec moi, il parle et la chose arrive. Il leur donne et elle existe. La parole de Dieu est comme une bombe à retardement. Vous voyez, quand, quand la bombe est déclenchée, il y a tic, tac, tic, tac. Et tu vois tout le monde en train de courir parce qu'on sait que dans peu de temps, ça va exploser, boum. Quand Dieu parle, il n'a pas besoin de faire autre chose pour que ça arrive. La parole, elle-même, le monde se met en mouvement pour exécuter sa parole. Toi, quand tu parles, tu dois après essayer de faire, quand je promets des choses aux enfants, on va sortir mercredi prochain. Mercredi arrive, je vois tous les projets, tout le travail que j'ai. Les enfants disent « Papa, tu as dit qu'on devait sortir. » Je dis « Seigneur Jésus, aide-moi. <rire> » Oui, mais je n'avais pas anticipé toute cette charge de travail. Je dois me battre pour pouvoir tenir promesse. Mais Dieu lui n'est pas comme ça. Quand il parle, ça fait tic-tac, tic-tac. Et c'est la parole elle-même qui emmène l'accomplissement. Qu'est-ce que je suis en train de te dire Je suis en train de te dire que Dieu n'a pas besoin de ses mains pour faire. Sa parole se le fait. Il dit que la lumière soit. Et puis, je ne sais pas comment, les molécules se mettent en mouvement, la terre, toutes les lois s'ordonnent, et puis la lumière arrive. Quelques diamènes. Quand Dieu parle, regardez Jésus, il dit, Lève-toi, ta foi t'a guéri. Il n'a pas besoin de prendre son pied, de le torturer. Non, il dit et la chose arrive. Oh, quelqu'un devrait dire « Amen » plus fort que ça, acclamer le Seigneur qui agit par sa parole. C'est ça la différence entre Dieu et nous. Dieu n'a pas besoin de main pour faire. Nous, lorsqu'on veut réaliser quelque chose, on doit avoir une idée. Une vision, une conception et ensuite, on doit faire. Lorsqu'on veut construire une maison, on dessine les plans et ensuite, on doit prendre le ciment pour faire. Mais Dieu, lui, il parle. Je suis en train de conscientiser quelqu'un à valoriser la parole de Dieu. Parce que bien souvent, on peut prendre la parole de Dieu à la légère. La parole de Dieu vient comme une sentence, un décret. Et avant, avant, on, avait, on avait un peu ça, à l'époque des Médés des Perses. Quand le roi disait quelque chose, il était lui-même lié par cette parole. Vous savez, c'était, le cas avec Daniel. Le roi s'était fait piéger. Il a dit, bon, tous ceux qui vont prier d'autres dieux là, on va les mettre <rire> dans la fosse. On a dit, ok. Daniel est dans ce cas. il s'est dit, non. Il, il, il s'est déjà lié avec sa parole. Quand on comprend ça, on comprend... En fait, si on, si on lit l'Ancien Testament avec un prisme, un paradigme occidental, on va rien comprendre. Quand on comprend ça, on comprend pourquoi dans l'Ancien Testament, les gens allaient chercher une parole. On comprend pourquoi Jacob est allé tromper juste pour une parole. Parce que quand Isaac a prononcé la parole de bénédiction, il ne pouvait plus revenir en arrière. La parole avait une puissance. Aujourd'hui, avec les contrats écrits, avec l'écrit, la tradition orale, la parole perd de son poids. C'est l'écrit. On dit souvent, la parole s'envole, les écrits restent, n'est-ce pas Ça, c'est aujourd'hui, ce n'était pas avant, ça. Et donc, on remonte à avant, on comprend l'importance de la parole. Quand Dieu parle, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Esaïe 55, verset 11, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, oh. sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Psaume 36, 33, verset 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Amen. Maintenant, voici mon point. Lorsque nous voulons vivre une nouvelle saison, nous devons aller chercher la parole de Dieu pour cette saison. Parce que... Dieu, La Bible dit que Dieu a prévu des œuvres d'avance pour vous. Dieu a prévu un plan pour vous. Il voit la fin avant le commencement. Il voit votre vie, un peu comme vous voyez, vous pouvez voir au travers d'un écran un film, vous voyez le début, la fin, vous pouvez rouler, vous voyez tout. Vous n'êtes pas à l'intérieur, vous n'êtes pas emprisonné dans la télé. Dieu n'est pas emprisonné dans l'espace-temps. Il voit le la fin avant le commencement. Il est hors du temps. il peut agir sur le cours des événements. Et lorsque Dieu t'a créé, il y avait un plan pour toi. Il y avait un dessin pour toi. Il y avait une volonté pour toi. Et souvent, on part dans d'autres sens. Et Dieu trouve le moyen de recalculer la trajectoire. Lorsque nous nous repentons, lorsque nous revenons à lui. Mais lorsque tu es à l'aube d'une nouvelle saison... Il faut que tu ailles chercher la parole de Dieu pour cette saison, la parole de Dieu pour ce projet, la parole de Dieu pour ce mariage, la parole de Dieu pour ce changement de situation, la parole de Dieu pour ce service. Il faut que tu ailles chercher la parole de Dieu. Vous savez, il y a deux types de chrétiens, quand je méditais, Dieu me montrait deux types de chrétiens qui sont la caricature de ce qu'il ne faut pas faire. Le premier type de chrétien, c'est le chrétien qui ne se rend pas compte qu'il doit vivre et marcher sur la parole de Dieu. C'est le chrétien qui fait ses projets, voilà, qui se lève le matin, Dieu nous a donné l'intelligence, amen, merci, je vais à l'église le dimanche, je, 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 je suis un bon chrétien. Mais il n'a pas conscience qu'il doit à certains moments clés. S'isoler pour aller chercher Dieu de façon particulière. Jésus l'a fait avant de choisir ses disciples. Jésus lui-même qui était Dieu pourtant, dans son humanité, nous devait nous montrer tout ce qu'il fallait faire. Et Jésus, avant de choisir ses disciples, ses collaborateurs, il a passé toute une nuit à prier. Avant certaines décisions importantes, significatives, vous devez prendre le temps, payer le prix pour aller chercher Dieu de façon toute particulière. Jacques 4, verset 13 dit, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît vite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous ferons... Nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Plus qu'une formule, tu dois réaliser que tu peux ne pas voir demain. Tu dois réaliser que tes plans peuvent être contrariés. Tu es sur un projet immobilier, tu dis, allez, super, je vais faire mon immobilier. Il peut y avoir un tremblement de terre et tout s'écroule. Placement financier, il peut y avoir un crash et puis... <rire> tout cool. Mon mariage, mon mariage et tout, je l'aime. Quelque chose peut arriver et puis un accident et puis le projet de vie tombe à l'eau. Est-ce que vous me suivez À vous qui pensez que vous contrôlez votre vie, Dieu vous dit, non, vous ne contrôlez rien du tout. Alors pour marcher de façon sage vous devez, lorsque vous, devez, vous voulez prendre une décision importante, être assez humble pour dire Qu'est ce que toi tu veux, Seigneur? Donne moi la parole pour la prochaine saison. Oui, mais pasteur, il y a des gens qui réussissent sans prier. L'homme le plus riche du monde, c'est un Français, Bernard Arnault, il n'a pas besoin, il n'est pas chrétien. Oui, je ne te parle pas de succès selon le monde, je te parle de succès selon Dieu. Je te parle d'actions qui vont avoir un impact sur l'éternité. Bien sûr que l'homme peut réussir. Dieu lui a donné une certaine grâce, une certaine autonomie. Il peut réussir pendant un certain temps sans Dieu. Mais il n'y aura aucun impact dans l'éternité. Aucun. Nous devons ensemble prendre la décision. De chercher Dieu avant des périodes significatives, avant des changements significatifs. Il y a ceux qui font des projets sans Dieu, je vais inviter les musiciens à s'approcher, on va prendre le temps de prier, je répète là. Il y a ceux qui font des projets sans Dieu, parce qu'ils ne savent pas qu'ils doivent consulter Dieu avant. Mais il y a ceux qui ne font pas de projet. Ils savent qu'ils doivent consulter Dieu, mais ils veulent pas payer ce prix. Ils sont fatigués, ils sont lassés, ils n'y croient plus, ils vivent une vie monotone, routinière, métro, boulot, dodo. Ils sont comme cette terre qui a été entourée d'épines, ils sont lassés, et puis culte, et puis c'est la même chose, et puis je ne vois pas de changement, et puis je n'arrive pas à vivre les promesses de Dieu, et ils se lassent. Et Dieu veut te dire, si tu es dans, dans ce cas, sa parole s'exécute toujours. Ses promesses sont certaines, même si elles tardent attends temps là, car elle s'accomplira certainement. Tu ne peux pas arrêter ta vie alors que tu es encore vivant. Tu ne peux pas arrêter de croire, tu ne peux pas arrêter de chercher, tu ne peux pas arrêter de travailler, tu ne peux pas arrêter de prier, tu ne peux pas arrêter de jeûner. Si Dieu te laisse sur cette terre, ce n'est pas pour venir accompagner les autres. Lève-toi. Va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Il dit, pasteur, je n'avais pas prié, j'ai trop de problèmes, justement. <rire> Va chercher Dieu. Va te battre. Comme Jacob, il lui fallait une parole. Il lui dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me bénis. Regardez qu'est-ce qui s'est passé après. Il lui a donné de l'argent, non. Il lui a donné une femme, non. Il lui a donné un travail, non. Il lui a donné une parole. L'ange lui a donné une parole. Il dit, voici, tu es vainqueur. Tu as combattu, conduit les hommes et tu es vainqueur. Tu seras appelé Israël. Il lui a donné une parole. Juste une parole. Quand Dieu veut te bénir, avant de te donner des choses, il prononce une parole sur ta vie. Certains ont compris ça, mais ils sont entrés dans les excès, ils vont chercher des hommes de Dieu pour qu'il leur donne des paroles. Ils ont compris le principe de la puissance de la parole, mais ils sont tombés dans l'excès. Parce que oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt par sa parole écrite, qu'il ravive par son esprit et il te communique une parole, réma. Tantôt, il parle par les circonstances, tantôt, il parle par des gens, des conseils inspirés. C'est vrai. Il parle par un, un sentiment intérieur, une, une paix ou une absence de paix. Tu peux parler de toutes sortes de manières. Et il n'y a pas de méthode en cinq points pour connaître ou discerner la voix de Dieu. Il n'y en a pas. Comment tu fais pour reconnaître la voix de ton Père, scientifiquement est-ce que tu analyses les fréquences Non, c'est l'habitude. Il dit, ah, je sais que c'est lui. Parce que j'ai l'habitude, je le connais. On peut reconnaître la voix de Dieu. C'est possible. Mais, oups, pardon. il faut accepter de payer un prix. Si tu ne l'entends pas, va le chercher. Il dit, demandez. Continue à demander et vous recevrez. Cherchez, continuez à chercher, et vous trouverez. Frappez, continuez à frapper, et on vous ouvrira. Soyez comme cette veuve qui va vers le juge unique, et qui demande, et qui demande, et qui demande. Soyez comme cet ami qui va frapper chez son voisin, et qui frappe, qui frappe, qui frappe. Cherche Dieu. Coupe ton téléphone. Va dans la présence de Dieu. Enferme-toi dans une chambre d'hôtel pendant deux jours. Cherche Dieu. Tu ne peux pas avancer dans ta vie en comptant juste sur tes propres projets. Il te faut une parole. La bonne nouvelle, c'est que quand tu fais ça, quand tu marches sur la parole, la parole t'escorte. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand tu marches, sur la parole de Dieu, en fait, Dieu veille sur toi parce qu'il veille sur sa parole. Est-ce que est-ce que quelqu'un me suit Dieu t'escorte, la, la parole t'escorte, en fait. <rire> Vous savez, le pasteur chrétien, Christian est un homme de foi, quand même. On est en, en juin 2021, on sortait du Covid, plus de réunions la semaine, on faisait que le dimanche. et En plus, rappelez-vous, hein, <rire> les périodes sanitaires, on nettoyait tout. Après, après chaque culte on nettoyait. Certains ont déjà oublié. Oui, oui, c'était il y a pas si longtemps. On se demandait si on allait revivre normalement un jour. Et il arrive, il sort d'un temps de prière, il dit à l'équipe pastorale :« Bon, j'aimerais remettre une réunion semaine. Ça va s'appeler maison de prière. » On lui a dit :« C'est bien beau, pasteur Christian, mais <rire> on n'a plus de musicien, on n'a plus personne. » Les gens ne veulent plus revenir la semaine, les gens sont en télétravail, plus personne ne veut revenir. Il dit, je sens dans mon cœur qu'il y a une urgence pour, pour venir revenir le mardi. Je confesse mon incrédulité, je l'ai dit, ça ne va pas marcher. Je l'ai dit, ça ne va pas marcher, les gens ne veulent plus venir la semaine. On n'a pas de musiciens, on ne les a pas. Il faut attendre qu'on les ait et après on fera. Sinon on va épuiser nos serviteurs, on l'a déjà fait par le passé. Il dit, je sens qu'il faut le faire. S'il n'y a pas de musicien, on va prendre une guitare, on va faire une personne un instrument, mais il faut une maison de prière. On a commencé la maison de prière. Et puis une semaine, deux semaines, trois semaines, ça se remplissait, ça se remplissait. Et les gens avaient soif. Les gens venaient, ils trouvaient pas quelque chose d'extraordinaire, juste des gens simples qui prenaient des instruments, qui louaient, et ça se remplissait, ça se remplissait. Pourquoi ça a marché Pas parce qu'il est spécial ou qu'on est spécial. Ça a marché parce que c'était le projet de Dieu, qu'il y ait une maison de prière ici. Il a juste reçu ce projet. Il l'a mis à exécution. Qu'est-ce que je suis en train de te dire Je vais résumer. Dieu a un projet pour toi, un dessin pour toi, un décret, quelque chose qu'il a arrêté pour ta vie. Il faut que tu ailles le chercher pour recevoir cette parole, pour pouvoir marcher sur cette parole. Parce que les enjeux sont nombreux. Il y a une postérité qui est attachée à ta vie. Si Jacob ne devient pas Israël, il n'y aurait pas Joseph, il n'y aurait pas Moïse, il n'y aurait pas eu Josué. Il n'y aurait pas eu cette postérité, le peuple d'Israël. Et peut-être qu'il n'y aurait pas eu nous aussi. Il y a une postérité qui est attachée à ta vie. J'aimerais te dire de la part de Dieu, il y a un projet que tu as arrêté. Va chercher Dieu parce que Dieu veut ressusciter ce projet-là. Tu n'es pas venu accompagner les gens ici. Tu n'es pas venu regarder les autres sur Instagram. Dieu veut que tu accomplisses des choses spécifiques. Lève-toi, même si c'est compliqué, tu pas avec la fin du mois. Lève-toi, relève la tête. Il relève ta tête. Voilà, habille-toi en te respectant, tu vois. En Afrique, on dit pour effrayer la galère. En Europe, on dit pour cacher la misère. Ça sonne mieux. Valorise ta vie. Parce que ce que Dieu veut faire au travers de toi, Significatif. est significatif. Est-ce qu'on peut se lever et prier ensemble Alléluia. Genèse chapitre 18 verset 17. Dieu dit, l'Éternel dit, cacherai-je, Abraham, ce que je vais faire Le but de Dieu, c'est de se révéler à toi, c'est de ne pas te cacher ses projets, ses, ses dessins. Mais il a voulu que les hommes le cherche en t'attendant. Job 23, verset 14 « Il accomplira donc ses desseins à mon égard et il en concevra bien d'autres encore. » De Thessaloniciens 1, verset 11 « C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance. » Tous les dessins bienveillants de sa bonté. Prions ensemble, chers frères et sœurs. Seigneur, merci pour ta parole. Nous comprenons aujourd'hui que ta parole n'est pas juste l'expression d'un souhait. Nous comprenons que ta parole est un décret dans le monde spirituel. Lorsque tu parles, il y a quelque chose qui va se passer. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une bombe à retardement Et tu as dit des choses Dans la vie de chacun de mes frères et sœurs Il y a des paroles collectives Pour le pays, pour la France Pour l'église locale Mais il y a des paroles précises aussi Pour chacun de nous Avant que nous soyons dans le ventre De notre mère, tu nous connaissais déjà Et tu avais des œuvres prévues d'avance Tu avais proclamé des choses à notre égard. Je t'en supplie ne nous laisse pas passer à côté. Ne nous laisse pas vivre par nous-mêmes, faire nos choix par nous-mêmes. Ne nous laisse pas rester dans la paresse, le découragement et passer à côté de ce que tu as prévu. Mais je t'en supplie, Seigneur, réveille le cœur de quelqu'un qui doit aller dans ta présence enfermée, qui doit aller te chercher dans le jeûne et la prière. Réveille le cœur de quelqu'un qui est là, qui est fatigué, qui doit être renouvelé dans la prière Quelqu'un qui a tellement échoué, tellement de fois et qui ne croit plus, réveille-le, réveille-le ce matin. Alléluia Est-ce qu'on peut lever la voix tous ensemble pour soupirer après la présence de Dieu, pour soupirer après une parole de Dieu Parle-nous, parle-nous. Pierre disait À qui irions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle Oh, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Parle-moi, dis seulement une parole et je serai guéri. Ta parole est esprit et vie. Ta parole peut changer le cours de mon existence. ceci, pendant que je priais, Dieu m'a donné une image. Une image de quelqu'un qui devait aller, devait faire un, un certain trajet, peut-être deux heures de trajet. Qui entre dans sa voiture, qui met son portable, qui utilise son portable comme GPS. Et qui se rend compte que le portable est déchargé. Qui n'a pas le câble. Et qu'est-ce que cette personne fait au lieu de s'aventurer sur un chemin qu'il ne connaît pas. Il retourne chez lui. Il prend 30 minutes pour chercher le câble. Et une fois qu'il a le câble, une fois seulement, une fois qu'il a le câble, il va charger son téléphone. Il allume son GPS qui le conduit à destination. Et dans cette image, je réalisais que bien des fois, nous voyons, nous entrevoyons la nouvelle saison, le trajet, le projet. Mais nous n'avons pas, nous ne sommes pas connectés. Nous n'avons pas l'énergie, le téléphone est l'eau Mais nous persévérons quand même, nous voulons aller par nous-mêmes. Et nous nous perdons. Et cela finit en déception. Seigneur, pourquoi, pourquoi tu permets ceci Et je sentais le Saint-Esprit me dire et nous dire, retourne dans ton appartement, cherche le câble, cherche le chargeur. Même si tu arrives en retard, ce n'est pas grave. Au moins, tu sauras que le trajet est assuré. Ne prends pas le risque de marcher sans Dieu. Alléluia. On va prier une dernière fois pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds de lumière sur notre sentier. Ta parole nous éclaire. Mais au-delà de ça, ta parole est vie. Tu as dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements desséchés. Parce que la parole est venue apporter la vie. Seigneur, je t'en supplie, ne nous laisse pas avancer encore plus sans que tu n'aies parlé. Moïse a dit, « Je ne marcherai pas si tu ne marches pas toi-même devant moi. J'irai pas plus loin si tu ne me parles pas. Apprends-nous à développer cette discipline, d'aller te chercher. À faire de l'espace dans notre agenda pour aller te chercher. Chaque matin, chaque semaine. » à prendre du temps avec toi. Merci parce que je crois que cette parole va atteindre son objectif et va emmener plusieurs à revenir dans leur destinée. Plusieurs qui s'étaient écartés, plusieurs qui s'étaient arrêtés vont revenir dans leur destinée et te glorifieront. Ils honoreront ta parole. Quelqu'un te amène. Applaudis le Seigneur. Alléluia.